1: Bienvenidos a un espacio más, un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, en ex Twitter y en diferido en las distintas plataformas de podcast en la de su preferencia. Hoy tenemos un espacio especial eh, en fecha no habitual, pero <ríe> lo importante es el contenido y la información que se va a dar, que siempre es de suma importancia. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Joel Neco. Joel Neco es, además de una persona que es ingeniero, tiene mucho conocimiento de movilidad urbana, es alguien que ya ha estado en este espacio, hablamos en una ocasión de movilidad urbana precisamente, y valga la redundancia. Pero hoy hablaremos de la colisión de los vagones del metro en Santo Domingo. Esa colisión pasó hace unas semanas atrás, y otros temas que son de importancia, y de importancia, perdón, y recientes también. Buenas noches, Joel, bienvenido, hermano.
0: Buenas noches a todos y gracias eh, por estar aquí presente y permitirnos entonces compartir estas informaciones eh, que uno la comparte desde la óptica del conocimiento que tiene, y que si uno agrega un poquito, un granito de educación, de información sobre los temas que uno trata, con eso ya estamos ganando.
1: Eso es correcto, eso es correcto, hermano. Y para iniciar, Joel, yo quiero que hablemos, tenemos dos temas. Hay un tema principal y el primero, que es el choque de los trenes en el Metro de Santo Domingo. Vamos a iniciar primero con la primera pregunta. Los sistemas de seguridad del metro, Joel, yo quiero definir un poquito esa parte y que tú me describas los protocolos y tecnologías implementadas en el metro de Santo Domingo para garantizar la seguridad de los usuarios.
0: Bueno, hablando en general y conociendo varios sistemas, el, los, las líneas del metro tienen varios sistemas de seguridad y típicamente se dividen en tres grupos que tiene que ver con la seguridad misma y tiene que ver con la operación. Uno de estos es el sistema de frenado automático, que se confunde a veces mucho con el ATP, que es el sistema automático de protección. Y Vamos a diferenciar y hablar un poquito de manera coloquial. En, las, en los rieles, en las líneas, se van poniendo unos sensores, que se llaman balizas, para ir detectando la ubicación de cada uno de los trenes y eso también le va dando un, una, un posicionamiento al centro de control de hacia dónde van los trenes y a qué velocidad van, por el tiempo que se toma el tren de pasar de un sensor a otro. Ahora, ¿qué pasa? Estos sistemas, uno de ellos lo que hace es que si el tren va más allá de la velocidad permitida, entonces lo que hace es que lo frena, le frena la velocidad hasta que cumpla con ese requisito de velocidad. Y otro eh, eh, es el ATP, que pudiera entonces incluso frenarlo por completo si este pasara de alguna señal de advertencia, cuando ustedes ven esos semáforos que se han montado en el metro, ustedes ven los semáforos, están conectados a un sensor. Es decir, que si la señal está en rojo y el tren pasara por, esa se por ese sensor, de una vez el sistema lo que hace es que le envía señal y lo frena, frena el tren para evitar la colisión. ¿Por qué? Porque un conductor eh, pudiera hasta desmayarse, no necesariamente tiene que pasar como como todo el mundo lo cubrando o sea, a propósito, sino que puede pasar a fin de mayo, eh, una mala... no sé, puede pasar cualquier situación, y acelerar el tren, y este sistema lo que hace es que lo frena. Entonces, en la línea del tren que tenemos aquí del metro, tiene esos dos sistemas. Ya los otros son sistemas ya de operación automatizada, eh, permiten, ya sea semiacompañado o totalmente sin ningún tripulante, operar el tren y cumplir con los protocolos anteriores y hacer de las operaciones, las maniobras del tren, eh, bajo todo el rigor de un sistema que lo controla. Eh, el modelo que tenemos aquí, que es el Metrópolis 9000, puede tener esos sistemas, pero... Así como los carros ustedes piden, por ejemplo, un Corolla sencillo y también puede tener un Corolla full, lo mismo aplica con los, con los trenes y este modelo. O sea, nosotros no tenemos tampoco el más sencillo, pero no tenemos el, el que tiene todos los aditamentos automatizados.
1: Bien, entonces, Joel, eh, ya hablamos de la descripción, protocolos y tecnologías implementadas en el Metro de Santo Domingo. Y para los de recién integración hablamos con Joel Neco, eh, es un experto en el tema de movilidad urbana y también tiene bastante conocimiento en el transporte masivo. Además de eso, es ingeniero y es una persona con mucha expertise sobre el tema. Joel, hablamos de la descripción, protocolos y tecnologías. Ahora vamos con la evaluación de los sistemas de control, vigilancia y respuesta a emergencias.
0: Bueno, en este sentido, hay una comunicación incluso con los mismos sensores que le van indicando cuando se acerca a una estación, también tienen los motores de auxilio de emergencia, e incluso estos activan, dependiendo del posicionamiento, se puede activar eh, ya sea en su, propio, en su propio carril o en el, en el que viene en sentido contrario, unas alertas para que el tren que viene en sentido contrario, o que no vaya a chocar con él, vaya frenando cuestión de que le pueda permitir al operador eh, visualizar si este necesita auxilio si, si está pasando por ejemplo un incendio dentro del, 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 de los vagones o en la periferia porque estamos hablando de que hay tendidos eléctricos que alimentan la red del tren se llaman catenarias y hay una comunicación con, los, con las estaciones y con el centro de control o sea que cuando hay un, una situación de impasse eh, tienen la, la capacidad o la posibilidad de poder comunicarse. Y en ese sentido, ellos, por ejemplo, en la parte de las operaciones, en la maniobra, que son responsabilidad de del operador del tren, llámese el conductor del tren, y la señal o operación de la estación la tiene el encargado del centro de control.
1: Muy bien, muy bien, Joel comparación con estándares internacionales en el sistema de seguridad ferroviaria ¿tenemos alguna comparación que puedas detallarnos, por favor?
0: Eh, sí, claro claro. nosotros eh, por eso decía ahorita que nosotros no estamos tan atrasados en los modelos que tenemos en función a los otros, a los otros trenes de metro o los subtes como le llaman en Argentina sub los subterráneos que vienen siendo el mismo metro eh, a lo que ellos tienen si sí, nosotros, eh, por eso mencioné lo del modelo, si sí pudiéramos tener un modelo dentro de, de ese modelo contratado, pudiéramos tener un modelo más mejor equipado a nivel de autonomía y seguridad. No quiero decir con esto que el que tenemos no es seguro, porque sí lo es. Eh, pero no quiero compararnos con potencias, porque ya ustedes saben que tienen trenes que nos superan en velocidad e incluso en autonomía porque ya han pasado del semipresencial que se usa mucho en el mundo, Se vamos a decir que es de la media que es automatizado pero hay un tripulante que se encarga de la apertura de las puertas de verificar si hay un momento de un error del sistema que él pueda tomar el comando o un incidente que, que él entienda que el sistema no está detectando, pudiera tomar ese comando ya hoy en día se está apuntando hacia la automatización al 100% pero no todos los países lo tienen, así que no, se, no podemos sentirnos al menos en ese sentido. Eh, si sí es algo bueno, que por ejemplo el monoriel va a ser semi asistido, el monoriel va a operar de forma de va y ven con operación, vamos a decir, casi automática. O sea que en, en esa parte, como país, estamos apuntando bien, o sea, no estamos apuntando a quedarnos muy atrás en ese sentido. Así que entiendo que... Con la ruta que veo que están tomando y estas experiencias que lamentablemente tuvieron un toque un poco trágico, eh, eso lleve no solo a pensar en aumentar la capacidad de, de la línea del metro, que es algo que es inminente, que hay que hacer, sino que se hagan las mejoras de lugar en la parte de seguridad. Y un poquito más adelante podré detallar, esperando alguna otra pregunta, el tema de lo que veo vulnerable del sistema que tenemos, y que si hay que mejorar ya a, me, a corto plazo y a mediano plazo
1: perfecto y, y yo quiero agregar algo Joel, a, a eso que acabas de acotar con mucha con mucha aseveración y con mucha propiedad y es que el metro es muy necesario principalmente para los que viven en Santo Domingo mira, yo conozco personas que estudian que trabajan, que se dirigen de un lugar a otro y con el metro lo hacen sin problemas es un transporte seguro es limpio entonces, oponerse a un sistema de transporte masivo como el metro, tan necesario que lo hay en prácticamente en el mundo entero, yo, solamente en Haití no hay, me parece yo el metro, o sea que, que hacer un, un aseveramiento, un comentario ¿no? que el metro no es necesario, como en su momento se, se dio, eh, creo que es un absurdo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y para puntualizar bien rápido porque siempre hay una resistencia pero la resistencia siempre será menor cuando a las personas tú les explicas les haces entender eh, cuando tú les creas esa cultura tú pusiste un ejemplo fácil de, de lo, de, te voy a poner un ejemplo fácil perdón, Japón en Tokio, tienen 38 millones casi 38 millones de habitantes en una ciudad en una ciudad señores más de tres veces lo que nosotros tenemos como población del país lo tienen ellos en una ciudad y solamente la movilidad de ahí se salva por su red de metro que llegan casi a todas partes. Así que eso es algo a lo que tenemos que apuntar y veo que estamos apuntando y que debemos darle apoyo y a otros elementos de un sistema integral de transporte. Eso será otra parte que hablaré y que nosotros debemos de apoyar, pero sobre todo las autoridades, no dejar que se caiga, una, por estos temas de, de seguridad, y dos, por la capacidad. Es decir, tenemos que aumentar la capacidad de los trenes, que es bueno que ya en este gobierno lo están aumentando de tres a seis vagones, pero eso debió hacer antes, y hay que seguirlo haciendo de manera paulatina, porque no podemos dejar que cada estación de metro tengamos filas kilométricas, porque eso es lo que puede llevar a la gente a desincentivar el uso de este medio, cuando es el medio más eficiente de movimiento de pasajeros de cualquier país
1: así es Joel, totalmente de acuerdo contigo Joel, vamos con otra otro subtítulo y es causas y desarrollo del choque de tren, entonces aquí vamos a analizar yo tengo tres preguntas para ti, que tengo en mis notas eh, y es, la primera sería análisis un análisis detallado eh, Joel, de los factores que llevaron al incidente, eso es yo quiero que incluyamos, o que tú incluyas posibles fallos en el equipo errores humanos u otras circunstancias porque, y antes de, de pasarte la palabra, es muy fácil que mucha gente dijo, mira, aquí la gente, aquí la gente solamente le faltó atribuirlo a los extraterrestres, la causa del choque pero aquí se habló de oposición aquí se habló de terrorismo, se habló de una facción de los haitianos aquí se habló de todo con ese incidente del metro, entonces yo quiero que de manera profesional como tú siempre lo haces y por eso estás acá que me des un poquito de ese análisis, de
0: eso que pasó. Sí, que bueno que lo puntualizas. Eso eh, da un poco de pena, pero uno lo entiende por el mundo en el que estamos, donde el morbo vende y todo el mundo quiere tener la verdad, antes ni siquiera de analizarlos, como dice el americano, los facts, o sea, los, los datos que nosotros tenemos del de, de evento. Nosotros incluso eh, llamamos a medios de prensa que se estaban como apresurando a hablar de sabotaje. O sea, señores, pero vamos a esperar por lo menos el informe, o por lo menos analizar lógicamente lo que sucedió antes de uno emitir un juicio de valor. Eh, y al final eh, vimos cómo andábamos muy cerca de lo que sucedió, simplemente con hacer una lógica, y claro está, eh, conocimiento del sistema, eh, quizá la mayoría, bueno, quizá no, la mayoría no la conocía, y por eso hacía ciertas deducciones. Bueno, el impasse, viéndolo bien, creo que ya todos lo saben, es el choque de dos trenes que coincidieron en, la misma, en el mismo riel en direcciones contrarias, partiendo de la estación Mamatingó, que es una estación de final de ruta, es decir, que ahí ya los trenes tienen que devolverse en la bolsa, o final de ruta, como se le llama, pasar un intercambiador e ir al otro lado del andén en la estación y recoger las personas que vienen ya en dirección contraria. Entonces, eh, viéndolo así a priori, así lo explicamos, es que ahí nos dio como dos, dos opciones. Para que él cayera en un carril contrario, tuvo que haberse dado un paso sin haber hecho el intercambio del lugar Y dos, que el operador conductor eh, avanzara sin darse cuenta que el intercambio no estaba hecho y que él entonces caería en el carril contrario. Ya dijo eh, en el informe final, menciona que el operador, con la razón que fuera, se descuidó y pasó los dos llamados, por eso le hice ahorita la referencia de los dos sistemas el sistema si ve que está en rojo le tumba la, la velocidad al tren y si sigue avanzando en, vamos a decir en, en falta con la señal el sistema ATP lo frena por completo pero se dio algo que a mí me llamó la atención y entiendo que las autoridades van a corregir en los sistemas que conozco el ATP no puede ser eh, cancelado por el conductor de manera arbitraria. Según lo que escuchamos antes de salir el informe de ex conductores admitiendo que algunos que se pasaban en la señal de rojo lo que hacían era que anulaban el sistema para seguir avanzando y que no le cayera la multa. Eso es lo que ellos alegaban. Yo ahí no le vi sentido porque yo dije, bueno, pero es que el, hace, el, el sistema ATP lo que hace es que a un conductor quiera incluso avanzar el tren por encima de una señal en rojo eh, y ponerse en peligro, el sistema tiene que frenarlo por completo y que tú poder quitar o anular ese sistema requería de una autorización de un superior o un supervisor que pudiera de manera remota levantar eso simplemente haciendo un overlay a la señal. Pero parece que el sistema no está así. En República Dominicana, lo, ah, entonces ahí yo levanté, como dice, la primera bandera roja, para que entonces pongan atención a ese tema. Eh, sí creí que no había una mala intención de el conductor que venía correctamente de sur a norte, es decir, dirigiendo no porque lógicamente él va en su carril va en su riel, las curvas no lo dejaban ver y de repente se encuentra con este tren que está en su vía y entonces desacelera y luego hace presionar el freno de emergencia ¿por qué no se puede frenar de golpe? ya lo explicábamos porque es un tren, usted lo frena de golpe y lleva cierta velocidad y cierta carga el tren lo que puede hacer es eh, descarrilarse porque los vagones pesados de atrás empujan al frente y puede causar un descarrilamiento y en este caso una precipitación desde, desde el elevado hacia eh, la vía, que ustedes saben que hermana Mirabal siempre vive concurrida. Entonces, vamos entonces a ver el segundo conductor. Eh, y cerrando con el primero, y no me canso de decirlo, hasta que vea que le pidan una excusa pública, a ese hombre lo sacaron esposado junto con el otro conductor, cuando no había que ser un genio para entender que no tenía nada que ver pero vamos con el operador número uno. Lo que dice el informe es que el operador, a pesar de la señal, entra al intercambiador al carril que no le toca y que a pesar de la señal dicen que él anula el ATP para avanzar. Eso es lo que dice el informe porque ellos dicen que comete doble falta. ¿Cuál sería la doble falta? Usando la lógica, la segunda falta sería que él anula el sistema para avanzar. Pero ¿por qué no creo en su, vamos a decir, la mala fe o la mala intención? Porque si hubiese querido crear un choque y crear más daño, ¿qué haría? Acelera el tren. Y él lo que hizo fue que terminó frenando el tren un poco más adelante a unos 200 metros. Es decir, que si él hubiese frenado algunos 20 o 30 metros luego de esa señal que la TP lo frenara, hubiésemos dicho que el frenado se dio por el sistema y no por él pero al darse ese frenado a 200 metros, entonces la intención de él no era chocar, porque si hubiese querido chocar, ustedes saben que simplemente hubiese dejado el acelerador puesto a velocidad media y el tren hubiese colisionado con el otro, aunque el otro hubiese frenado. Entonces ahí lo que se ve más fue una negligencia de esta persona. Eh, sé que la sanción será, 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 va a ser severa, porque violentó dos, dos pasos del protocolo de seguridad que ellos bien se los enseñan y pero las autoridades que aunque no lo han admitido entiendo que deben o que ya estarán tomando medidas protocolares primero para quitar eso de que el conductor pueda anular el ATP de manera arbitraria y también mejorar la parte del sistema de que eh, ponerle, por ejemplo, sensores de proximidad que no lo tienen, los de aquí eh, y ver cómo ellos pueden poner una operación más automatizada del intercambiador con la maniobra del tren sin que entre mucho el factor del error humano entiendo que por ahí ellos tienen que ir haciendo mejoras, ya que se le está haciendo inversiones para aumentar la capacidad creo que también hay que hacer inversiones para mejorar la seguridad
1: eso es correcto, estimado Joel. Joel, en ese mismo tenor, eh, la revisión de las medidas inmediatas tomadas para, para mitigar los efectos del choque y proteger a los pasajeros. Tu opinión al respecto.
0: Bueno, en lo inmediato primero viene el mantenimiento correctivo en el tema de los trenes, que ya creo que ya hay uno de ellos que está operando y creo que el otro entrará en los próximos días. Ya se habilitó eh, el tramo, porque eh, duraron unos días con el tramo cerrado por investigaciones, y es lo normal para poder levantar cualquier situación o que haya habido una falla técnica, porque no todo se lo puede sacar a la persona. Puede ser que un sensor no mandó la señal y esto pudiera haber sido una de las causas. ellos Según el informe, no fue eso, eh, fue todo error humano y entiendo como lo dije antes que los protocolos inmediatos que tienen que hacer el primero es quitar que el conductor pueda anular el ATP que es el sistema automático de protección del tren y entonces mejorar la parte de la automatización y de ahí instalar otro sistema de protección que sea por un sensor de eh, proximidad eh, Sí, me, va, me aprovecho para recalcar que no es... A veces la gente dice, pero ¿qué hacía una, en un carril contrario? Es común cuando hay un tren que lo van a llevar, por ejemplo, a mantenimiento, que vaya intercalando carriles en dirección al taller a través de los intercambiadores, pero los operadores de control son los que van a través de los semáforos eh, parando los demás hasta que estos hagan una, la operación debida y vayan cambiando de carril sin interrumpir demasiado el flujo de, la, de los trenes que están dando su servicio normal.
1: Muy bien, muy bien, Joel. Joel, el, la evaluación crítica de, los, de las lecciones aprendidas y los ajustes realizados eh, post-incidente, porque si bien es cierto que pasó, pero ¿qué aprendimos de ese incidente? Esta pregunta va encarrilada en ese sentido
0: bueno eh, lo primero es que eh, creo que hay que ser un poco más transparentes en el caso de lo que se capta eh, cámaras en cabina eh, lo que son los reportes de la caja negra eh, lo tienen los trenes pero hasta la fecha eh, no se han publicado por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países tienen un protocolo de que cuando sucede un incidente y luego de la emisión del informe final ya tienen que hacerse públicos las transcripciones de las cajas negras, por ejemplo, pero eso no se ha dado. Y entiendo eh, que las autoridades eh, tienen que tomar muy en serio eh, no solamente los protocolos de seguridad, sino el protocolo de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Porque tal como dijiste, no se puede jugar con la, la seguridad de este medio porque va a hacer que la gente se desincentive de usarlo porque si se crea un morbo de que eh, no es seguro, de que se ocultó información, de que cuando viene a ver hay un problema mayor, y ustedes saben que la gente lo que hace es que lo cubra mientras más claro tú le expliques a las personas el sistema que tienen por ejemplo aquí lo estamos nosotros explicando pero debieran entrar por ejemplo explicarle tomarse un tiempo explicar en qué consiste estos sistemas explicar cómo reaccionan estos sistemas en, en los contingentes es decir cuando hay un incidente de un desmayo cuando hay un incidente vamos a decir que a propósito que se quiera provocar qué seguridad se tiene qué control tiene el centro de operaciones para con la maniobra u operación del tren si decide, vamos a decir, hacer un override por la situación que esté haciendo el, el operador conductor o sea, todo eso eh, entiendo que las autoridades tienen que estar ahora mismo en una mesa de trabajo con sus técnicos los expertos extranjeros analizando esa parte porque según lo que hemos escuchado y hay que eh, verá, circunscribirse a eso. Para lo que uno conoce del sistema, te dice que hay todavía algunas lagunas, algunas fallas que deben de corregirse y deben de mejorarse la seguridad más allá de la intención o del accidente.
1: Yo agregaría eso también, Joel. Eh... Una comunicación efectiva y un departamento hasta de manejo de crisis, porque mira, cuando ocurrió la colisión de los vagones del metro, eh, todo el mundo estaba dando una versión distinta y aquí se, se subieron videos a 10 siniestro. la gente estaba reportando como si nada y no hubo ningún tipo de, de, de cerco del área afectada. Eh, aquí había una cuenta eh, famosa por cubrir eventos de, de música urbana, que eran ellos los que estaban reportando el evento. O sea, eh, eh, Concho, como que como que fue como que fue muy, muy surreal lo que se vio ahí en esa colisión del metro.
0: No, totalmente. Y incluso estoy contigo. Fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, que fue creo que 48, 72 horas después que se emite el primer comentario oficial, porque tú puedes tener un comentario para llamar a la calma. Y nosotros hicimos inclusive un llamado, y aquí por este medio, por X, por X eh, llamándole la atención al Metro, a la página a la cuenta oficial del Metro y de lo pre, porque tardaron incluso en enviar el comunicado que se le envía a las personas normales, excúseno porque el servicio está interrum eh, interrumpido, eh, acaba de suceder un accidente, estamos bajo control, vamos a hacer esto, estaremos dando servicio a tal estación el, eh, de Humberto Gilbert, que es la que queda eh, antes, o sea todo eso debió de salir de forma automática. No dar no es decir que den el veredicto de lo que pasó, sino que se, se le llevara la se llamara la calma a la gente. Primero con el suceso a los usuarios y luego un llamado incluso, tal como tú dices, a los medios de comunicación y a la población de que ya ellos estaban en los equipos de seguridad eh, del CESMED, el equipo técnico local y el equipo técnico internacional que se les llamó para hacer un peritaje y que hasta tanto no saliera el informe, toda versión que se diera era falsa. Eso nunca se dio tal como tú lo dices. Nunca se dio esa parte. Y eso dio al traste a que a dos días de, de, de locuraciones que, que dijeron que eh, era un sabotaje, que habían dos presos, luego que habían diez presos, eh, por eso, y que era un sabotaje, que tenían información de adentro, que era un sabotaje. Eso salieron en medios de aquí nacional, incluso medios que tienen mucha afinidad con el gobierno, por lo que eso le da más credibilidad porque la gente asume que si él lo dice es porque alguien de adentro, alguien oficial, le dio esa información.
1: Así es, y quiero poner un ejemplo también de algo que pasó hace un tiempo ya en España, el atentado al, al tren en Atocha, en Madrid. Cuando ocurrió ese atentado, que sí fue un atentado terrorista, ni siquiera se pusieron imágenes de... De afectado ni nada de eso, se manejó todo de una manera sumamente cuidadosa muy diferente a lo que pasó aquí, que aquí la gente sacó sus conclusiones, aquí la gente o sea, una total falta de tacto y de responsabilidad de las autoridades, esto no es una crítica yo no soy de ningún partido, pero hay que decirlo, la verdad se ha y que, que hay que reconocer que son cosas y situaciones que deben de cambiar en el futuro estimado Joel Vamos a ver una cosa. Yo tengo otra pregunta por acá. El otro subtema es futuro del metro en seguridad y operaciones. Eh, yo quiero que tú me des una exploración de las iniciativas y mejoras planeadas. Eh, un poquito para fortalecer la seguridad en el
0: metro. Bueno, en esta parte eh, no quiero hacer como agua fiesta, pero sí tengo entendido que van a instalar otros sistemas. Eh, sobre el, lo que tiene que ver con el tren el físico que, que uno le llama material rodante y otros en las estaciones pero eh, sí ya es público de conocimiento que eh, ya vemos que las ampliaciones de las estaciones se están llevando a cabo se están llevando eh, vamos a decir que la, la primera parte de la ampliación de la capacidad de las unidades entiendo que incluso pueden agregar unidades y ampliar las que están, porque las que están pueden arrastrar más vagones, incluso pueden llegar hasta ocho, pero usted sabe que las estaciones hay algunas que tienen un límite de longitud que quizá no permitiría tener tantos vagones, pero entiendo que la ruta, y según las informaciones que tenemos del Sistema Integral de Transporte, es que se van a aumentar la capacidad de todo el material rodante, es decir, de todos los trenes, a seis vagones, incluso se estarán sopesando aumentarlos a siete u ocho. Y eso es algo bueno, porque eso quiere decir que cada vez que dé un viaje en tren, podrá eh, transportar mayor cantidad de pasajeros. Y eso es algo muy positivo. Sí. Eh, y también cabe, también
1: es... cabe, cabe destacar, sí. perdona que te interrumpa, que a más cantidad de vagones, más cantidad de personas.
0: Exactamente, entonces eh, también va, ya se han anunciado ciertas eh, propuestas de nuevas líneas, eh, ya la línea 3 ha recibido su tercer cambio, que antes la línea 3 venía de, iba a venir desde Jaina hasta eh, las Américas, luego ya llegó a Gerard hasta el aeropuerto, luego esto se redujo solamente hasta la Plaza de la Bandera eh, luego se llamó el Tren Metropolitano a una sección de la línea 3 y luego de la reunión que se sostuvo el en una presentación que tuvo ya vemos que le están ya se le está poniendo nombre y ahí vi una línea que yo pido mucho la dejaremos para un poquito más tarde que la van a incluir o a reincluirán, lo van a poner otra vez y con mayor alcance así que lo que le espera a este sistema es éxitos eh, porque es algo muy necesario, son los ejes principales del sistema integral de transporte, tanto en Santo Domingo y en Santiago será el monorriel. así que son iniciativas que hay que apoyarlas
1: Así es, totalmente de acuerdo Joel, y, y hay que recordar algo que hay países que tienen 40, 50, 30 años, 35 años. Por ejemplo, el metro más antiguo es el de el de Inglaterra y luego sigue el de Nueva York, ¿cierto, George? Sí. Correcto, correcto. Vámonos con Manzano, que tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, hermano, bienvenido.
2: Sí, buenas noches. Mira, a mí me preocupa algo. Yo entiendo y veo siempre los protocolos de seguridad... Pero eh, saliendo del tema de, de, la, de lo que sucedió, el factor humano, sino entrando al tema evacuación. Eh, todo el mundo tomó sus celulares, todo el mundo hizo sus grabaciones. Por eso fue que la, las personas, la noticia, especialmente el morbo, comenzó a hacer sus deducciones. Le pegaron a que cancelaron a mil gente, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle. Eh, al final de cuentas, lo único que terminó mal fue el pobre infeliz que sacaron el posado. Esa es una. La otra es, veo una altura de la línea eh, C, ¿verdad? Que es la que va desde el kilómetro 9 hasta los alcarrizo. Veo en algunos lugares que la altura es bastante alta porque tienen que pasar por encima de algún puente, ¿no? Eh, o alguna avenida, pero veo ese, esa, esa altura muy baja. Mi temor dentro de cualquiera aquí, que se yo, toma una piedra, la lanza y veo como una altura como más baja que la que está en la primera línea que es la de Villamella Escucho eh,
0: Sí, esa es la línea 2C que es la continuación de la línea 2 y que va a alimentar o a servir a la red para los pasajeros que vienen desde los carrizos. Lo que pasa más y sí, es cierto hay estaciones que están más altas y otras más bajas, es porque recuerda que ese tramo tiene un tramo soterrado y luego tiene que ir subiendo a la parte que es elevada. Los trenes de metro no son muy idóneos para los cambios de pendiente, eh, a diferencia, por ejemplo, de los monorrieles que tienen esa ventaja. El, los trenes del metro tienen que ser muy sutiles, está pendiente. Entonces, no podemos, eh, y se debe mucho a la a cercanía, incluso de alguna estación, eh, salir, vamos a decir, de abajo hacia tope sin ir subiendo. Ellos claramente está, eh, sabe se sabe que hay un riesgo de, de ese, vamos a decir, sabotaje, que alguien tire una piedra, el vandalismo, se le llama eso. Pero si tú puedes, por ejemplo, tomar en cuenta, cuando tú vas. En la línea 1, o tú vas cruzando el puente, eh, creo que el peinado que cruza Santo Domingo Norte, tú te das cuenta que hay unas mallas eh, de protección, igual si tú estás pasando el de la 17 y ves la línea 2, que eh, ves que llegando eh, ya donde el tren va a entrar ya a túnel, también hay como una cierta seguridad con mallas, justamente por eso, porque ¿qué impide, como dicen, que un muchacho o alguien tire una piedra? Eso es difícil de evitar, claro está, hay normativas eh, que pueden, de pena, de sanción a un ciudadano, porque ya no es un caso de una piedra a un vehículo. Aquí en este caso pueden inclusive eh, ser punibles de, de una perata de terrorismo, como hablamos, por lanzar una piedra. Entonces es un tema también de, de educación y de concienciación, pero también de hacerlo sentir que la gente lo sienta suyo. Yo entiendo que ahora mismo, por ejemplo, la gente siente muy suyo el metro, no como antes, tú sabes que la gente estaba un poquito opuesta, y que esos incidentes, si tú buscas el historial del metro, no tiene tantos incidentes para lo, el tiempo de operación y los viajes que ha dado, de que se le haya lanzado eh, piedras y botellas para la cantidad de viajes que ha sucedido. Y nunca ha pasado un problema mayor.
1: Contestado Manzano su pregunta. Parece que sí. No falta la de la
2: seguridad, el protocolo. Eh, vi mucho, digamos, desde los videos. No estuve ahí, verdad. Solamente vi videos, pero vi mucho, digamos, eh, digamos que pánico es normal. Pero entiendo que no sé qué tanto, eh, qué tal tal protocolo usan, pero creo que deben de vez en cuando también hacerle un entrenamiento a ellos. No estoy criticando ni diciendo que, pero sí, realmente eh, creo que le fa, no le faltó tanto, pero vi como que, eh, no sé si me, me doy a entender, eh, no, no no vi ese protocolo así tan tan. tan
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Mazar. Qué bueno que me recordaste eh, Yo soy brigadista de, de, de una institución. Por varios años, y el que conoce el protocolo de, de evacuación nota rápidamente lo, los problemas o las fallas que hubo. La evacuación no fue del todo mal, pero el personal que evacúa, que comienza con el personal de seguridad, también los operadores, hay que tomar en cuenta, para reforzar este tema, de que los tripulantes sean más, no solamente el conductor, sino que haya más tripulantes y que todos estén entrenados en lo que tiene que ver eh, con eh, el manejo de incidentes o de accidentes para que ellos cumplan ese protocolo de evacuación de manera correcta. Uno de los de los puntos que nos dan evacuación es que cualquier persona que esté agarrando un celular nosotros le decimos que suelte. Entiendes tienen que guarden el celular por favor vamos a caminar que mantengan el paso no corran vamos en fila o sea hay un protocolo de ir hablando con las personas para calmarlos decirle que está todo bajo control todo va a salir bien y de no permitir eso de que la, la, la operación de la evacuación del tren se convierta o se retrase porque alguien quiera grabar lo que sucedió y tal como dice lo que más vivo fue videos internos dentro del tren eso tú sabes que es difícil de controlar al 100% pero entiendo que al momento de realizar la evacuación que ya estaba activa eso debió de, de pararse y de la gente crearle conciencia, siempre hemos dicho y no por este caso, que a la ciudadanía en general, si se está haciendo con las instituciones públicas pero a la ciudadanía en general hay que dándoles pinceladas del cumplimiento de los protocolos de evacuación y de seguridad porque así la gente entiende lo que debe de hacer y no convertirse en un escollo para la ejecución de poner a salvo a las personas.
1: Manzano, ¿tiene algún comentario nuevamente? Sí, después de
2: esto que sucedió, eh, tú sabes que hay muchos videos que ellos ponen en sus pantallas, deberían ya ir eh, promoviendo, no solamente eso, si también nos sucede algo telúrico, yo, soy, yo amo el metro, yo trabajé en la primera línea, yo lo amo el metro eh, Creo que tú me escuchaste en algunos comentarios Pero eh, creo que ya deben de ir poniendo videos ya No para que la gente se alarme, sino también para que las personas puedan Tener el conocimiento en dado caso de una coalición o siniestro Puede suceder cualquier cosa, que se metro otro loco con una mochila Como lo que sucedió una vez, que debieron de hacerlo, ese protocolo No, vi, no he visto nunca videos de esos ahí pero sería bueno que en una iniciativa por ahí, tú les mandes una cartita a ellos, que pongan un videito para que vayan aprendiendo.
0: Totalmente de acuerdo, para pasar al, al próximo tema, pero totalmente de acuerdo, Gonzalo. No podemos temerle al efecto de que, porque a ti te expliquen lo que puede suceder o qué hacer, si sucede X o R incidente, tú no puedes eh, dejar de hacerlo porque es mucho peor la actuación del ciudadano en desconocimiento eh, por ejemplo usted ve los aviones a los aviones le dice a la gente lo que, lo que debe de hacer si pasa algo es decir, mira, si pasa esto usted se va a poner la mascarilla si sucede esto, si acuatizamos que, que el avión cae en el agua y usted vamos a salir por aquí O sea, todo eso se explica entonces tú no puedes tenerle miedo a explicar a la gente porque la gente va a entender que el medio es menos seguro yo entiendo que la gente va a asimilar que es más seguro a la medida que ellos sientan que el personal a cargo del tren está capacitado y que también la persona a su alrededor está recibiendo algún tipo de instrucción.
1: Correctamente.
0: Excelente. Me despido. Muchas
1: gracias. Gracias a ti, Manzano. Estimado Joel, eh, un análisis... Eh, Queremos escuchar, o yo quiero escuchar también, y todos los oyentes por acá por igual, me imagino, sobre posibles actualizaciones en tecnología y procedimientos para prevenir futuros incidentes, en vista de que el sistema sigue funcionando y eso podría pasar en el futuro.
0: Eh, tal cual me adelanté eh, a, anteriormente, eh, sí mencioné... Eh, el sistema que es la TO que es el sistema automatizado de operación que es hacia donde tenemos que apuntar mientras mayores sensores tengamos y más automatizado estén eh, los sistemas eh, menor será el error humano y en este caso fue un error humano que gracias a dios no nos costó vidas errores protocolares y entiendo que ya la tecnología en función de trenes ya está muy avanzada y que el modelo que tenemos incluso por eso lo mencioné porque vi la ficha de alston de, de ese modelo eh, puede eh, hacerse le aditamentos que aumenten cualitativamente los lo que es la seguridad y tanto así aumentarlo en lo que tiene que ver con las infraestructuras que también hay que hacer entiendo que la tecnología está ahí Entiendo que la, la, la infraestructura base que tenemos lo permite, el material rodante, es decir, los trenes que tenemos lo permitan y entiendo que, eh, lo recalco, que la inversión en seguridad es la mejor inversión porque la, la vida es invaluable. ¿Se entiende? ¿Que usted se quede un tapón, bueno, sí, eso pesa, pero que la pierda, eso no tiene peso
1: Así es, así es. Yo eh, tengo mis quejas con ese incidente. Gracias a Dios no fue eh, de pérdidas humanas, pero yo entiendo que los accidentes en, en cualquier sistema masivo de transporte se dan en cualquier parte del mundo, incluyendo en civilizaciones y en culturas más avanzadas que la nuestra. Estimado Joel, y como se habla mucho como se habla mucho, hay dos palabras que se mencionan mucho en tanto en redes como en la televisión y en la radio, y es inteligencia artificial. ¿Hay una consideración de inteligencia artificial y sistemas avanzados eh, en la gestión operativa del metro?
0: Bueno, ahora mismo no, eh, recordando que estamos todavía algunos pasos, para no decir muchos, atrás, recuérdense que incluso en el mundo, la aplicación de la inteligencia artificial la están haciendo bien dosificada, eh, probándola, viendo contingencias, eh, incluso esta misma aprende Entonces tú no puedes, eh, de golpe a porrazo, eh, vamos a decir que soltar todo lo que es un sistema a que sea controlado por inteligencia artificial, pero sí de que es posible, es posible. E incluso eh, en la operación automatizada, eh, aunque es por sensores que le va indicando al sistema de control del tren automatizado, qué hacer y qué no hacer y en qué momento salir, puede llegar un momento en que ya la operación de la estación, es decir, de todo el sistema, de todas las líneas, tú puedas tener ahí un, un, un software, una plataforma de inteligencia artificial que tome las decisiones de manera óptima porque siempre hay tiempos que se pierden de reacción humana que quizá esta inteligencia artificial o sea estos controles de operación manejados por esta eh, optimicen el sistema entonces hacia allá apuntamos porque ninguna inteligencia artificial eh, como viene diseñada con sus, desde su integración eh, vamos a decir de acciones y de análisis a hacer daño es decir que en inicio todos eh, estamos confiando, aunque nos influye mucho la película Terminator y Skynet, ¿no? eh, hacia allá apuntan esta inteligencia artificial en su aplicación, pero sí sé de que se está aplicando poco a poco. Ya hay, hay líneas donde, eh, por ejemplo, en Japón tiene una que están haciendo a punta de prueba, China tiene uno que lo van a hacer incluso con uno de los tres más rápido que tiene pero están siendo cuidadosos. Y si tú ves que una potencia está siendo cuidadosa, más nos tocaría a nosotros esperar que ellos lo prueben y nosotros entonces asumir un sistema ya probado y exitoso.
1: Yo le tengo miedo al antónimo de inteligencia, aquí, más que al sistema. Yo, y Ustedes se van a reír y se lo van a encontrar como un chiste. Pero yo le tengo miedo, más miedo al antónimo en cuanto a concepto que al sistema, como dije. Porque aquí, a veces, eh, cosas muy simples las hacemos más complicadas de lo que normalmente son. Estimado Joel, el segundo tema, eh, y último, no menos importante, es el Sistema Integrado de Transporte Público de Santo Domingo, SITP del Intran. Yo tengo mis eh, quejas, o mi opinión sobre su director, el señor Hugo Veras, eh, es muy personal, no quiero que se, que se suscriba a mi invitado ni a los que están por acá, es una opinión muy personal del de anfitrión, o sea, mía, pero ese no es el tema del espacio. Entonces, yo quiero primero que hablemos del concepto y alcance del SITP, eh, una, definición, una definición detallada del sistema y su papel en la movilidad urbana, hermano,
0: bueno, una definición muy sencilla es toda una red de diferentes modos de transporte que interactúan entre sí para la movilidad de personas o de bienes. Eso es, eh, vamos a decir, en definición sencilla, lo que es un sistema integral de transporte. Eso quiere decir que cada quien, eh, donde se establecen rutas, eh, se hace con un sentido de que interconecte con estaciones de, de transporte masivo, de que estas rutas que se llaman estructurantes, por ejemplo, que son los corredores que manejan, que aunque son autobuses, son aquellos que van alimentando esa red masiva, y otras que alimentan estas rutas estructurantes, o también a estas líneas eh, de transporte masivo, líneas del metro, o del Monorriel, o algún otro tren ligero. Eso es, en sí, lo que es el sistema integral de transporte.
1: Muy bien, muy bien. Y hay que destacar, eh, Joel, y usted me corroborará o, o me va a desmentir, que ese sistema justamente ahora se está inaugurando, o sea, se está haciendo el lanzamiento ahora mismo. ¿Cierto?
0: No es del todo cierto. Yeah. Eh, no es del todo cierto. Okay. Porque la concepción del sistema... En el momento que ustedes están viendo, por ejemplo, corredores de la ONSA dieron la primera línea del metro, luego se fue elaborando, de 2013, luego 2017, luego 2018, y ahora, en este año, eh, se elaboró, incluso el del 2017 y 2019, el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, que ya contempla el término, y ve todo el sistema y las soluciones en función de un sistema integral de transporte. Eh, en ella, yo que lo he leído, tú puedes ver incluso los planes de corredores, ese paso a corredores privados, sacando los carros de concho, todo eso estaba establecido, incluso tenía fechas, tenía fechas de que se iba a empezar a cumplir 2015, luego 2017, o sea, todo ese plan, porque no es un plan si no tiene fechas, si no tiene hasta montos, cuánto va a costar, quiénes son los responsables, y planteaba una, una red y unos corredores que había que crearse. Inclusive desde ahí era que estaban, eh, que lo vimos publicados, nada más hay que buscarlo ahí en los principales periódicos, que le hablaban a uno de la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la 5 y la 6. Es decir, que ya había un plan de hacer un sistema integral de transporte, y así lo tenían concebido. Incluso esto con el tiempo se iba modificando. Vamos a decir que en mesa de trabajo, y algunos se fueron aplicando, eh, lastimosamente eso no se hacía como muy público. Y hubiese ha sido bueno man mantener ese intercambio de información con la población en general. Y ahora, eh, ustedes saben que siempre he sido como eh, me afano mucho en atacar a que, ¿por qué no se retoman los planes? ¿En qué estamos? ¿En el listado que yo veo? ¿Estamos atrasados en esto? Pero veo que ahora han tomado muy en serio y hay que decirlo eh, nosotros hemos sido crítico de Hugo pero crítico bien justo cuando cuando lo hace muy bien lo lo, lo lo resaltamos cuando comete ciertos errores también lo señalamos no sin dejarle alguna propuesta de mejora y en este caso de su boca escuché porque aún no lo han hecho público, pero sí pude escucharlo. Él dijo que ahora se hizo una actualización. Recuerden que yo le decía que lo más que debe durar una actualización de un plan de movilidad son dos años. Y ya él dijo que lo iban a hacer anualmente: se iba a actualizar, darle seguimiento. Y ahí mencionaron eh, toda una red eh, que lo componía, explicado, cuáles corredores de onza y había cuáles serían modificados, cuáles serían nuevos, también los corredores de administración privada, también fueron mencionados algunos, eh, y hicieron proyecciones, eso me gustó. Quizás los números, hubieron unos números que parece que proyectaron y no iban muy acorde con el levantamiento que uno tiene, pero la idea se entiende. Y al ver que hicieron proyecciones, es decir, cómo estamos hoy, incluso con datos del 2022, que lo, lo estuvieron recabando con especialistas y que lo, lo presentaron, que eran unos especialistas que estaban trabajando en él. Y vamos a decir que los datos recopilados eh, me parecen muy bien estructurados. Quizás no, está en, vamos a decir que en cantidad, no me, no, no me cuadraron, pero todo bien estructurado, incluso la red bien estructurada, y presentaba proyecciones al 2027, al 2030, 30 y 32 y 2042, es decir, a cinco, eh, cinco años más y diez años. Y eso para mí está muy bien, porque eso quiere decir que estamos estableciendo, eh, vamos a decir que hitos o tiempos de ejecución un poquito más aplatanados, porque el plan de movilidad, por ejemplo, del 2017 Tenía unos tiempos que ahora mismo en el 2023 nosotros tuviéramos cinco líneas del metro y tuviéramos muchísimos corredores, por los tiempos que se establecieron allí. Pero, lamentablemente, eh, tenemos una realidad, una realidad económica, eh, gracias a dios hay países que nos están ayudando con el financiamiento para establecer ese tema, de, de poder establecer el sistema integral de transporte, que no solo se estaba restringiendo a la parte de pasajeros sí pude ver que también viene por ahí, integrado a esto la parte del transporte de carga
1: así es, así es hermano Yo la, mi crítica que yo tengo con Hugo es básicamente por la zona donde yo resido yo vivo en Punta Cana y aquí el Intran ha hecho eh, ha brillado por su ausencia Aquí hay un descontrol y una dejadez y aparentemente esta zona no le importa el entrante. Inclusive el comunicador Sergio Carlos, Sergio Carlos, perdón, le preguntó sobre este, este auge o esta, o esta viralización, esta epidemia de accidentes que hay. Y textualmente Hugo Veras le dijo a Sergio Carlos que no hay tiempo para meterle mano al tema del, de los accidentes aquí en la zona de Punta Cana. Y eso a mí me llenó de... Me llenó de, de rabia, pero también me dio mucha pena. Porque si bien es cierto que Punta Cana es la niña linda del país en cuanto a turismo, que un 90, un 85, un 95% de los turistas llegan por acá, que tenemos en un 70 75% del aeropuerto que más personas llegan, no puede ser que no haya tiempo para manejar el tema tan vital y tan delicado como es el transporte y los accidentes. Vuelvo y repito, eso es una crítica que se suscribe al sus que Habla, no tiene que ver nada con el invitado ni con el espacio. Responsablemente es una queja de Juan Manuel Carbonell. Adelante, Joel, hermano.
0: Sí, eh, para decir algo ahí, creo que esa declaración fue desafortunada. Quizá lo agarraron fuera de base, pero él, con la responsabilidad que le atañe, entiendo que no, no debió decir que no hay tiempo, siempre hay tiempo porque los trabajos se pueden hacer paralelos, incluso eso se hace contratado, tú nada más tienes que enviar a tu técnico a hacer un levantamiento de lugar y de ahí marcar las pautas a ejecutar. Incluso la misma licitación que se hizo, que tiene un inventario de 2.000 semáforos, por ejemplo, eso da para muchas intersecciones Y ustedes saben que unido a una crítica que he hecho, que incluso en la presentación que hiciera Hugo, él fue un poco autocrítico, y dice que ahora perdón, va a abarcar eh, estas iniciativas el Gran Santo Domingo, y que no se iba como a suscribir la mayoría de la operatividad en el polígono central. O sea, eso lo dice él, es porque justamente... Él entiende, porque no es secreto, de que ahí se concentra el mayor porcentaje de inversión y ejecución de estos planes. Él tiene que entender, y, y, y así entenderlo más arriba, de que el INTRAN es nacional eh, y no puede nunca dar una respuesta como que para poder solucionar algo que está en algún municipio, y en este caso... Eh, un polo turístico tan importante como Punta Cana, como referiste, que no se pueda eh, poner. Incluso, eh, unido a esa queja, no con la misma emoción que, 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 que te suma, pero sí con el dolor de mi municipio, Santo Domingo Este, ya saben que recientemente estuve eh, recordando, que mi pleito es viejo, 2015 porque se hicieran unas, unos controles unos sistemas de control semafórico ahí en la avenida coronel fernández domínguez ahí con la ecológica y porque soy de la organización italia y más adelante eh, donde está frente al salón de los testigos de jehová y vi que recientemente hubo una reacción entonces eso te quiere dejar visto que cuando hay intención se logra no porque no hay tiempo y no que no hay recursos, porque los hay en un inventario de dos semáforos
1: tú puedes
0: justamente destinar unos cuantos para esos pueblos importantes y para la periferia del mismo distrito nacional que son los municipios principales que conforman la provincia de Santo. San
1: así es, así es y perdonen mi efusividad pero a mí me duele esta zona a mí me duele esta zona de Punta Cana y aquí no puede ser normal, ni es normal esa cantidad de accidentes señores, en el fin de semana que murieron las nueve personas en, en el autobús, aquí murieron 15 personas en ese fin de semana 15 muertes por accidentes de tránsito 15, o sea la, la, la causa principal de muerte en ese fin de semana en esta zona, por encima de problemas sociales de problemas de convivencia de asaltos de un infarto de lo que sea fueron accidentes de tránsito eso es penoso estimado Joel el sistema integrado de transporte también tiene que ver con la expansión de las líneas del metro y expansión de corredores de autobuses OMSA y privados eh, detállanos un poquito más de eso por favor
0: bueno aquí lamentablemente haciendo algo de spoiler a la presentación que pensé en el día de de ayer la iban a presentar o por lo menos la iban a colgar en la página hoy la estuve buscando todavía no, ha, no han colgado las diapositivas que se presentaron pero si sí puedo adelantar como le estuve verdad, dándole una pincelada el tema de la de la línea 3 y la línea 4 la línea 3 sigue siendo eh, esa colección de Luperón eh, hacia la parte de, de, de la Máximo Gómez, y ahí hacia adelante malín se vuelve Línea 4, que es el, el Tren Metropolitano, que le ha puesto muchos nombres, pero yo veía como redundante lo de llamarle Tren Metropolitano, porque por la misma razón se llama Trenes Metro. O sea que, si ustedes dan cuenta, estaríamos llamándolo de la misma manera, pero con otro nombre. Eh, pero parece que eso lo van a corregir ya, y esta línea eh, eh, que va a arrancar primero, inclusive va a arrancar primero que la 3, pudiera arrancar en paralelo sin problema, era lo que uno aspira, en Santo Domingo Este, eh, comenzando ahí en las Américas, y entraría, conectaría con, con la, la línea que va a seguir la continuación de la 2, que viene desde Megacentro eh, hacia eh, la Isabelita, y que incluso ya vi que el plan es que llegue hasta la avenida España o se cercano a la avenida España y esta línea 4 cortaría una estación ahí y seguiría por la ecológica y por la ecológica entonces llegaría y bajaría por la autopista al nordeste cercano a él y tomaría entonces su ruta cercana hacia el aeropuerto si vi con beneplácito, aunque lo vi en una diapositiva con una fecha muy lejana en la del 2042 muy lejana para mi gusto la línea que ellos le pusieron línea 4 como si fuera una extensión de la anterior pero deberán ponerle otro número porque esta línea se va a conectar con la 4 eh, cerca de la estación de las Américas y pasaría por debajo de la Venezuela y Sabana Sabana Larga con estaciones ahí puntuales y tomaría toda la media eh, hacia la autopista del Nordeste. Esa es una línea que todo el mundo soñó hace mucho, cuando se anunció la línea la famosa línea 2B, que iba a conectar desde Megacentro hacia San Luis, esta llenaría ese espacio. Creo que ellos deben de adelantarla. Veo que la justificación del técnico internacional, parece que le hicieron caso, y no valió el apellido Nesco, que aunque soy muy dominicano, el apellido tiene raíces italianas, yo le decía que en el plan de movilidad yo veía que tenían un BRT, un autobús de, de tránsito rápido, en esa, en esa vía. Y yo que conozco la vía, digo, no tiene el ancho suficiente para montar un BRT o un BTR. Y veo que justamente el asesor le escribe en un párrafo, lo que me sacó unas sonrisas, de que se estaba comparando, o si poner metros, y si poner verete en la mella, y puntualizó que el ancho de la vía no era idóneo para instalar un verete. Pero me sentí bien, porque eso significa que se están encarrilando hacia, hacia el paso correcto, y quizás es lo que tú dices, lo de inteligencia. A veces hay que dejarse llevar para que las cosas salgan bien y con tiempo. Yo espero que esa línea por lo menos la acelere. Hay muchos corredores, incluso la ONSA eh, tendrá eh, nuevos corredores, tendrá eh, corredores modificados. Por ejemplo, para mencionar algunos, no quiero que me vaya a demandar ahorita el Intran, porque dice no lo invitemos más para que no diga nada. Pero sí habrá eh, circuitos, por ejemplo, de, de la, entre vamos a decir López Tiradente, eh, Ortega Máximo Gómez. Tendremos un circuito de la Sarasota y José Contreras, eh, otro circuito, eh, no quiero dañarlo mucho esto, porque ya como que estoy dando mucha oreja, pero sí son muchos. Y qué bueno que dieran ese paso, porque uno de los llamados de atención que le hicimos era que estábamos esperando demasiados a los empresarios del transporte para dar el paso del cambio de sus rutas que están llenas de carros, de coches y de microbuses a corredores de autobuses y lo que las personas estaban percibiendo era que la ONSA, los autobuses de la ONSA, que es un, un transporte efectivo se estaba desmontando se estaba dejando caer a propósito a la parte privada y yo decía que dentro de las condiciones o hitos a cumplir del plan de movilidad una cosa no tenía que ver con la otra el hacer corredores eh, privados, era donde hay rutas de carro de concho y microbuses, poder eliminarlos y tener esos corredores, y para no hacer una competencia desleal, si hubiera, vuelvo y repito, si hubiera un corredor, eh, vamos a decir, público como la Onza, entonces se pensaría en mudar esas, esos autobuses de la Onza a otra ruta. Pero... Así como hay escuela privada y escuela pública y hay para todos, podía llevarse a cabo un trabajo, vamos a decir, dual, eh, pero donde se instalaron estas, estos corredores privados, las la onza fueron movidas a otras, a otras rutas. Por ejemplo, la Linco. se cuenta que se quedó en Quizás no, ellos no le dieron tanto beneficio, aunque los números que viven la, de la Lincoln no eran tan vales como para no tener un corredor, de, de privado de exclusivo pero vi otra noticia que quizás es el spoiler más grande sorry Hugo Veras pero entiendo que es tan positivo que hay que decirlo ahora <coughs> y es la propuesta de tarifa unificada que ya todo el mundo la conoce con el teleférico, el metro pero van a ser una tarifa unificada intermodal intermodales porque también van a agregar a los corredores con una tarifa de 25 pesos más 10 pesos si tú te extiendes es decir que tú no gastaría como dicen dos pasajes sino que si tú cambia de transporte masivo a estos convenios a rutas solamente le agregaría 10 pesos más sería como 25 más 10 que me lo encuentro muy barato todavía pero me imagino que se refiere justamente a la onza y eso va a poner, vamos a decir, primero lo veo súper bien, porque yo soy pro-ONSA, no, nunca he abogado porque se caiga eso, eh, si sí hay que eliminar un poco la corrupción de, histórica, ¿verdad?, poca o mucha, para que eso siempre se mantenga de manera eficiente. Pero con esto vamos a lograr un auge de las onzas como parte de este sistema, y si no se ponen la pila, los empresarios del transporte, ya por, vamos a decir que por demanda y oferta, tendrán que adoptarse al modelo de corredores de autobuses, porque no podemos seguir teniendo nuestras principales avenidas con vehículos no idóneos o adecuados para el transporte de personas, como lo son los carros de concho. Y porque ya los microbuses son para avenidas. Eh, ya no ni siquiera arterias sino quizá una colectora que maneje otro volumen o itinerancia de pasajeros entonces para mí eso fue muy positivo de lo que van a enlazarlo todo eh, y que ese pago que se da mucho en efectivo quizá va a ser, va a ser electrónico, la gente quizá eh, le tiene mucho miedo al tema de los fraudes y eso pero no entiendo que no no, ha habido, eh, no es que no ha habido problemas, pero no ha habido problemas mayores, pero eh, el que se haga ese pago electrónico ayuda a otra cosa que, que después veremos más adelante, que es a que esa estadística de pasajeros nos dé una, unos datos más reales de dónde montan ¿Y cuáles son las rutas que llevan? ¿Y eso solamente te va a llevar a qué? A eficientizar este sistema integral de transporte.
1: Así es, así es, estimado Joel. Eh, Proyecciones a futuro del ISITP en Santo Domingo y Santiago, visión y consideración de posibles obstáculos y estrategias para superar este, esta actualización del sistema integrado de transporte.
0: Bueno, la proyección que vi es que se espera eh, aumentar el, el alcance de la proximidad. Eh, nosotros usamos el término de accesibilidad, pero se confunde mucho con el tema de las personas con discapacidad eh, motora. Eh, es el tema de la proximidad. O sea, crear la mayor cantidad de personas a las cuales puedan tener acceso a un transporte público, ya sea una ruta convencional, ya sea una ruta estructurante, ya sea un corredor de autobús privado, ya sea de la ONSA, ya sea eh, el transporte masivo, vía la, la línea de, de 3 metros o el monoriel como es en Santiago y el teleférico. La cifra es que estamos ahora en 1.500.000, los que están cercanos, que cumplen con esto y se piensa llevar en 5 a 10 años a un 20%, casi un 20% más de esa, de esa cantidad. O sea que las proyecciones que se esperan de este sistema están bien orientadas, no son demasiado optimistas, quizás yo soy más optimista de lo que se puede lograr, pero eso siempre irá atado a la medida de que se vaya desarrollando. Y que, como vi ahí, si el desarrollo de manera paralela. Nosotros podemos dar un salto cualitativo, pero lo que estamos viendo es que ustedes saben que, por ejemplo, se va haciendo como un paso a la vez. Un corredor ahora, luego de un tiempo el otro, pero si son tantos grupos eh, empresariales y tenemos una ONSA, no tenemos por qué esperar para instaurar dos, tres, cuatro, cinco, seis corredores simultáneos en diferentes avenidas, en diferentes rutas. O sea, eso a veces no entiendo, qué, no entiendo por qué lo hacen de manera escalonada. Algunos pueden suponer y decir que eso es por eh, asunto político para hacer anuncios cada dos meses, cada tres meses. Espero que esa no sea eh, la instrucción que tengan desde el entran para ejecutarse. Y sobre todo, de que, por ejemplo, miren en Santiago, ya hice... Eh, anunciaron el corredor Durago, pero allá hay un listado de cinco corredores. Darse ese paso eh, más rápido de, de, de implementar estos corredores o de reforzar el de la ONSA. Porque si los empresarios del transporte no se quieren montar en el, vamos a decir, que la línea de desarrollo es la línea de transporte público objetivo, no les queda de otra que Cambiar de oficio, que siempre nos saca la tarjeta del PDF, padre de familia, saludos a pensó, al profesor, de que eso es lo que más entorpece el desarrollo de nuestro país. Fíjense es lo que está sucediendo ahí en el cruce de nuevo: El primero se levantaron eran 14 eh, negocios que le iban a, a indemnizar y ahora hay un estado de 100. Eso mismo ocurre con los corredores. Hacen un levantamiento y dicen que hay 300 choferes en una ruta y de momento aparece la lista que hay 700. Entonces, ahí tenemos un factor muy físico, característico de nosotros como pueblo que tenemos que ir erradicando para que eso vaya mejorando.
1: Bien. Eh, muchísimas gracias, Joel. Ya estamos terminando este espacio y antes... Quiero recordarles, los de la sí, integración sí. que ha... Perdón. Perdón, Joel.
0: Bueno, vamos a jugar, como dice, en el aire. Eh, seguimos aquí. Sí. Eh, vamos sí. a ir a tocar, por eso he hablado sí. la ahorita del tema, de la digitalización, de la captación de la, del dato del pasajero o el viajero. Uno de los principales escollos es que nosotros siempre estamos muy pendientes de que nos está respiando, de que si nosotros ofrecemos los datos eh, de ubicación de, de nuestro vehículo, eso puede servir en las manos incorrectas de un uso inadecuado de esta información. Pero, a pesar de esto, por eso todo el que estructura este tipo de sistemas llámese los sistemas inteligentes de transporte siempre piense en la parte de la seguridad pero también en la parte de, de la parte legal de los derechos de que la gente entienda de que la información va a ser usada de la manera correcta y quien la use que es el Estado en este caso y en este caso muy directo la institución de transporte lo use solo y solo sí es para enriquecer la data de estos sistemas inteligentes de transporte que van a permitir que este sistema integral, o sea, toda la red, funcione de la mejor manera, como dónde está el, el, el autobús, cuántos pasajeros lleva el autobús, eh, hacia dónde se dirigen estos pasajeros, para entonces tú ir efic eficientizando, inclusive hasta la ruta, decir, mira, pero tú sabes que en la ruta 27... Para poner un ejemplo, el 30% de los pasajeros eh, se quedan ahí en la privada, se montan en otra ruta que hay por ahí. Entonces, eso te puede llevar a que tú tomes la decisión de crear una nueva ruta con una mejor capacidad en esa avenida, o en esa vía. En la parte, por ejemplo, de la gestión de tráfico, si decir? la gente le lo llama los semáforos, para que funcione inteligente, tiene que haber... Un, una programación de los tiempos que te permita ser adaptativo es decir, que vaya cambiando a medida que la demanda de vehículo, el flujo la intensidad, lo requiera y para eso tú necesitas ir captando los datos de todo el que está en intersección entonces eh, como no todo el mundo está proporcionando esa información de que esto es un vehículo no necesariamente tengo que decir que es el vehículo de Juan Manuel, que es el vehículo de Joel, que es el vehículo de, de Hernán. Saludos, Hernán. ¿Cómo estás, hermano? Y decir, aquí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Montar sensores, montar cámaras, sensores de proximidad, sensores que te miren cuando él pasa de un punto a otro, para poder, tú poder deducir que está el vehículo. Pero, cuando ustedes leen por ahí que a la nueva placa, que ya la ley dice que hay que tener placa adelante y atrás, en el frente del vehículo y detrás, eso no es nuevo, eso está en la ley 6317 desde el 2017, pero nadie la estaba aplicando, cosa que no sorprende. La placa del frente tendrá lectores de radiofrecuencia, para que los sensores que están próximos y dentro del tramo, vayan a ir localizando por lo menos en cantidad los vehículos que se mueven en una intersección y eso le va a permitir al centro de control que aún está en desarrollo y le hará falta desarrollar aún más para poder manejar toda esa información poder entonces tomar la decisión de ir cambiando eh, los tiempos e ir adaptándolo apoyar los claro, está en un software que en inicio será da controlado por un operador, es decir, una persona que estará con un computador ahí y un centro de control que, eh, vamos a decir, que supervise y valide esos cambios que se dan y la consecuencia de esta, y luego dar el salto a lo que tú mencionabas ahorita, Juan Manuel, que también lo mencionaron, que a donde tenemos todos que aspirar es que tengamos un software con autonomía de decisión, que tome la decisión no solamente de una intersección, sino de toda la ciudad, de toda la red semafórica, como un todo, pero tomando los datos reales de todos los vehículos que se están moviendo y cómo se están moviendo, para que tome la mejor decisión para hacernos mover de la mejor manera y hacer que el tiempo que se pierde en el viaje sea cada vez menor. Y ustedes saben lo que es eso. Menor tiempo, menor gasto de combustible, y con eso el ahorro para los bolsillos de todo aquel que se transporta. Porque aunque usted sea un pasajero, usted está hablando del costo de un combustible, que si eso aumenta con los tapones, el pasaje va a aumentar. Así que eh, ese es uno de los escollos que tiene la, ya el Estado, que tiene que educar, tiene que concienzar, tiene que explicarle a la ciudadanía, así como lo estamos haciendo nosotros de manera llana, quizá un poco más eh, técnico lo pueden hacer, para que la gente vaya asumiendo el para qué o qué necesitamos para tener un sistema inteligente de gestión de tráfico porque todos siempre lo criticamos todo el mundo dice eso es inteligente eso quién que diseñó eso eh, mira hay una gente ahí que hace matapones que eh, es cierto lo hace o que una persona no puede llevar la proporcionalidad calculada que un ingeniero de tránsito tomó con lecturas y levantamientos de una realidad ahí que eh, en una intersección que siempre hay vehículos, la gente va a creer que el mejor paso es darle paso hasta que no haya un solo vehículo. Y eso es, una, eso es un, el peor error que puede cometer en una intersección que tenga todas sus vías con vehículos de esas vías. Por ejemplo, Máximo Gómez con 27. Usted nunca va a dejar de ver vehículos adelante. O sea que usted no puede pasar, darle paso, como a veces sucede, hasta que se vacíe un, uno de los lados, uno de los de las vías. Y entonces tú creas una acumulación enorme en las otras Y eso es lo que la gente no soporta, de cuando ponen un agente de DGC a controlar por encima de un sistema de control que se supone que alguien lo calculó y diseñó. Entonces, si queremos apuntar a tener un sistema inteligente de decisiones de esos tiempos, tenemos que suministrarle lamentablemente esa data, ese dato al a central de control para que sepa don, cómo, dónde están los vehículos y cómo se están moviendo. Aquí ya todo el mundo sabe que a nosotros nos espían, aunque a nosotros no, no prendamos, por ejemplo, el, el GPS de, del celular. Pero no lo pueden decir públicamente que nos están espiando, porque eso va contra la ley. Hay un derecho fundamental de la privacidad que se estaría violando. Ahí habría que ver quizás el mayor escollo de ver cómo se hace un pacto nacional de que la gente dé siempre información, pero que se sancione si esta información es usada de manera incorrecta o más allá de los fines, en este caso, de lo que es el diseño del tránsito en nuestro país.
1: Eso es correcto, y muchísimas gracias, Joel. Eh, yo creo que, tal cual como usted lo expuso, es una un sistema interesante. Yo espero que ah, se... Bueno,
0: se está escuchando, se escucha no se está escuchando.
1: ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me escucha Joel?
0: Bueno, parece que... A, Hola, ¿eh? Una persona, un amigo de Hugo, le mandó a apagar los micrófonos a Juan Manuel, claro está, corrido que es una chance de aquí, aprovechando ya la confianza que le tengo a Juan Manuel, y de las emociones que le trae este tema, Juan Manuel está en el aire ya El micrófono todavía no se te ha activado
1: me escucha Joel, hola me escuchan los demás levanten la mano si sí. escuchan, hola
0: ok pues seguimos nosotros, vamos a seguir con el tema, si alguien tiene alguna pregunta sobre el sistema integral de transporte o eh, lo que es el sistema inteligente de gestión de tráfico o de alguno de los señalamientos que hemos hecho sobre el tema eh, puede hacer la, la pregunta. Ahí veo a Manzano, está muy activo.
1: Ahí... Hola, me escucha, Joel.
0: Abrele el micrófono. ¿Me escucha eh, Juan Manuel, abre el micrófono a Manzano, por favor.
1: Hola. Adelante, Manzano, ¿me escuchas?
0: Dale, Manzano. Días, Juan Manuel, para que le des ahí, a, a abrir el micrófono al ingeniero Manzano, levantó la mano, ahí está el micrófono, tiene que prenderlo
2: Manzano. Me escuchan, espero que sí. Yo era una pregunta, he visto que han estado montando semáforos, Abraham Lincoln, Winton Churchill, Avenida principales, vi que tomaste un video hace poco, vi que estaban en la México esta mañana o ayer, eh, estaban trabajando esta tarde en la México, pero... Mi pregunta es: Esa misma avenida que es la México, por ponerte un ejemplo, eh, cuando el semáforo está rojo, yo veo que hay un amén dando paso como cosa loca. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Lo va a llevar a eh, sala de control? Por ponerte un ejemplo, que ahora no recuerdo técnicamente cómo se llama. ¿O el semáforo lo van a inhibir para que en ese momento, no sé, no vea la, las acciones? No, porque tengo una duda ahí. Eh, yo te iba a escribir privado Pero ya que estamos acá Pues a ver qué, qué, Cuál sería realmente O qué ellos piensan hacer Porque en algún momento Un AME comienza a dar paso Como cosa loca Y el semáforo está rojo Y cambia cinco y siete veces ¿Es cuánto?
0: Más eh, que decir Que qué ellos van a hacer Porque no me toca Decir qué es lo que ellos van a hacer Lo que sí me toca es Hablar de lo que se debe de hacer ya los sistemas modernos, eh, y no ni siquiera tan modernos, ya permiten de manera remota tu poder eh, hacer cambios. En este caso, e incluso siempre he llamado la atención, y me voy inclusive a lo más básico, ¿por qué con el levantamiento de datos que se está haciendo, no se ha actualizado ya el comportamiento de la México? Porque la pregunta que yo le haría, ¿por qué entonces el diseño de los tiempos que tienen a esa hora o a esa franja pico que ya está levantada, y me consta, tú no tienes un diseño de tiempo que funcione. E incluso hay eh, ya sistemas, que no puedo decir que esto lo tiene de controles, que tú puedes hacerlo incluso enlazado, encriptado con el celular, que pueden los agentes simplemente, eh, vamos a suponer que en el tiempo que le iba a dar paso a una calle transversal ya no haya nadie, él sí puede optimizar esa parte y decir, bueno, démele paso al que sigue, pero que siga con el diseño de tiempos que ya se tiene. Lo que no entiendo es que aún hoy eh, lo estuve viendo, incluso estuvieron apagadas tres intersecciones, desde eh, la que está ahí el Cruz San Carlos, la próxima, la que seguía, estaban apagados, las otras estaban encendidas y habían agentes ahí. Yo creo que ya eh, estamos pasado de tiempo para tener ¿verdad? agentes eh, coordinando el tránsito si no ha pasado una, una falla como en este caso se vio en esas tres intersecciones pero también había agentes en las otras que estaban prendidas y en el día anterior a este estaban todas prendidas y estaban también los agentes ahí y tal como dices, ya eso es una práctica que se tiene que dejar porque eso es lo que a mí me dice es que hay alguien en la mesa de trabajo que está haciendo Aragán y no ha elaborado los tiempos actualizados que tiene que llevar, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, la México, para tú crear una ola verde. Y en ese caso, ellos tienen que sopesar muy seriamente el convertir en pares viales ya a todas las vías que le intersectan. Eso va a ayudar a reducir una fase, es decir, un cambio de luz, y va a mejorar el tiempo y que este diseño de tiempos que se haga vaya acorde con el sentido de crear una ola verde, ya sea tipo cascada o ya sea en paralelo, para que todo el mundo fluya. Hay algo que eh, pudiera ser incluso humano, pero no se da, pudiera ser con señales, es que se agilice ya las zonas donde los vehículos que pasaron un tapón no… Ya no tienen un semáforo cerca. Yo lo mencioné una vez, por ejemplo, tú vienes de, te, te entras en el túnel de la Máximo Gómez, por ejemplo, en la 27, te subes al elevado, y yo te pregunto, tú cierras los ojos y piensas, ¿dónde más hay una parada que haga que el tránsito esté lento? De ahí hasta saliendo el túnel, vamos a mencionar hasta el semáforo de la Sirena en, en, en la avenida de San Isidro. No hay. Entonces, tú dices, ¿por qué todo el mundo va tan lento, tan lento, tan lento? Es que se da una condición psicológica del conductor que durante tanto tiempo manejar lento se le hace difícil reaccionar de que tiene el camino libre, camino expreso. Pero date cuenta que tú no tienes ninguna señal que le diga a las personas que van en el expreso que deben de agilizar. Tú no lo ves ni, ni inclusive en el túnel de las Américas, tú no lo ves. No hay un letrero que puede ser un letrero de luz LED que le indique a la gente eh, velocidad mínima para que agilicen o decirle, estás en un expreso, puedes acelerar y ponerle quizá la velocidad máxima en un letrero para que tampoco se le vaya la mano, pero para que eso agilice. Si tú lo hicieras en ambos lados, tanto en la México en ese eje o lo hicieras en ese eje que acabo de nombrar, tú tuvieras mayor agilidad en ambos sentidos.
1: Adelante Manzano, y contigo cerramos el espacio. ¿Me escuchas, Manzano? Sí, sí, estamos por acá. Yo
2: veré una cosa, yo hago esa ruta hacia San Isidro eh, tres veces a la semana. Eh, me, me, me monto en la hora. pero hay algo que están haciendo, que yo lo vi, están deteniendo ahí en la cabeza del puente Duarte, ¿verdad? Antes de cruzar eh, en el sentido del distrito hacia Santo Domingo Este están, detienen el elevado y le dan marcha a entrar a los que están dando la vuelta por debajo del puente y todo lo que vienen, digamos que de la París, José Fabre y compañía tú dices algo importante tenemos una línea expreso, pero yo también me he preguntado lo mismo hasta, hasta el nuevo semáforo que se va a instalar ahí en la, saliendo de la wow, de la ecológica que es la, el semáforo de la 19 de marzo, de la 19, perdón, ¿verdad? Eh, que me imagino que lo van a poner pronto. Eh, ese va a ser primero, pero saliendo del túnel es que tú comienzas a ver como la luz, después que tú cruzas el túnel, es un solo tapón desde allá, y lento, 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 y, yo acá. y por qué será, el otro día vi que estaban parando, pero eh, no sé si era inventando que estaban o okay. qué, y, y eso también ralentiza re, re, un poco, pero yo me he preguntado muchas veces por qué es que eso va tan lento si, si se supone que esos son carriles abiertos es cuánto
0: justamente tú mencionas el efecto que quizá la gente todo el mundo se lo pregunta pero no lo analiza pero las instituciones que, que regulan el tránsito deben de saberlo o algún especialista debe saberlo y buscar ahí sobre ese síndrome de, de, del conductor eh, ralentizado, ellos le llaman sonoliento, pero en este caso no es por sueño, sino porque cuando tú duras mucho tiempo, 30 minutos manejando, parándote, manejando a 5, a 2 kilómetros por hora, llega un punto que aunque yo te libere, que tú lo mencionas, eh, ya yo llegué al túnel de las Américas, ahí todo el mundo debería de correr rapidísimo, pero todo el mundo sigue lento hasta que va saliendo, y cuando sale como que algo le dice, oh, pero es que yo estoy suelto ya. Y ahí entonces toma la velocidad adecuada. Y debería hacer eh, todo el mundo y hacerlo rápido y hacerlo bien. Pero, ¿qué pasa? No tenemos ninguna señal que le diga a la gente, agiliza, agiliza. Así como un DGC se para en una esquina y le dice a uno, muévete, muévete, muévete con la mano y le pita. <susurra> vamos, vamos, agiliza. No hay nada que le indique a la gente, señores, agilice. Y más en la hora pico. O sea que nosotros estamos viendo un síndrome que nos está causando una ralentización del tránsito, que ustedes saben que eso es como una bola de nieve, que cuando alguien se atrasa, el atraso es acumulativo. La gente cree que si tú te atrasaste tres segundos adelante, atrás solamente van a ser tres, no es así. Eso se va convirtiendo en un, en un acumulativo que se comienza con tres segundos y termina con 30 segundos de atraso atrás, eh, por un efecto que se da con el frenado de, de los carros. Que si tú agilizas eso, así mismo tendrás el efecto positivo en la agilización de ese tránsito. Por eso yo siempre he criticado que, por ejemplo, siempre cierran a las 4 de la tarde el acceso del elevado, de que está ahí cerca del Leopoldo, para subir, porque el tránsito de arriba está talento. Y yo les pregunto, pero ¿por qué está talento entonces arriba? Pues para que ustedes entiendan con ese caso, eh, no estamos tomando ninguna acción, o sea, la, el Estado la institución para mejorar esa parte, vamos a decir como dice en el campo, arriba la vaca para que corra
1: Sí, Joel, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho
1: Sí, Joel, yo tengo dos preguntas para ti, lo primero ¿hay algún efecto que produce en el cerebro de los conductores que inmediatamente el semáforo está en verde, la gente tiene que tocar bocina, eso es lo primero, y lo segundo ¿hay vehículos que si ponen la direccional, te. De, te ¿Consume más gasolina que otro?
0: <ríe> Oye, bueno, pero ¿por qué?
1: ¿por qué? <ríe>
0: bueno, no, no necesariamente porque que el consumo de la direccional es un consumo eléctrico. ahí Esa respuesta te la puede dar Manzano, pero él sabe que el consumo que tiene esa bombilla no le va a causar una carga tan grande al, al generador, que es el alternador, que te genera energía, eh, como para que te... A, aumente el consumo de manera considerable
1: eh, no, yo lo digo como en forma de, de, forma de yo lo digo en forma de broma pero es, que es que se maneja que tan mal en este país, en este país.
2: Sí, voy con... educación vial, educación vial
0: voy con la primera en la parte de de por qué la gente tarde en reaccionar tú sabes que una de las funciones principales de ponerle un cronómetro un timer, un reloj a, a, a la señal o al brazo ya sea dentro del semáforo que ya vienen así integrados o con un cronómetro al lado una de las de las de lo que se busca es eficientizar el arranque es decir que cuando tú ves que ya el rojo está cayendo 3 2 1 lo lógico que ya tú sabes que viene el verde entonces tú arrancas. muchas veces eh, eso está hasta medido, se pierden 5, 6, hasta 8, hasta 10 segundos en el arranque de la, del primer vehículo, el segundo vehículo porque a la reacción del verde pero cuando tú tienes un reloj que te está diciendo lo que te queda eh, claro está, no estoy invitando a que se distraigan pero tú te vas a distraer menos cuando sabes que queda muy poco la otra función del reloj es evitar el accidente es decir, que tú vengas rápido por una vía y tú la estás viendo verde, pero tomes una velocidad que cuando ya venga a cambiar amarillo, ya te ponga en un punto de riesgo que no te dé el tiempo para cruzar, aunque, y eh, aprovecho el espacio para educar incluso a la gente del Intran, de que el tiempo de amarillo es el tiempo que tiene que dar para que dos vehículos crucen de la línea de pares de un lado hacia el punto más lejano que se va. A transportar, yo he visto avenidas con cuatro y 5 segundos, y he visto calles más cercanas. Y lo se lo dije a unos colaboradores que fuimos juntos. Le estaba explicando justamente esto mismo. Y tenía hasta siete segundos. Le digo, tú ves que nos dio, el nos dio el tiempo para pasar ahí en la Venezuela. Iba, digo, así que se hace correctamente para evitar justamente el que un accidente y ese mal diseño también es usado por los agentes de DGC para poner multa porque puede ser que el verde te cambie amarillo cuando ya tú tienes la goma de adelante pasando el par y si ese tiempo no es suficiente para que tú cruces, el rojo te va a tomar sin haber cruzado y ya tú sabes que tienes una multa puesta en ese sentido.
1: Tenemos a Ana Luisa Arias, bienvenida amiga. Adelante.
0: Hola,
3: buenas noches a todos. Eh, yo tengo una pregunta. No sé si alguien aquí me la puede contestar. Yo recuerdo que eh, back in 2014, yo creo que era, eh, se habló de una reforma que iba a, a solicitar o a mover paulatinamente la cantidad de vehículos chatarras que hay en la República Dominicana. Eh, se habló de, de dar incentivos. Por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos y aquí tú tienes la facilidad de alquilar un carro como una casa. Pagas una mensualidad. Eh, aquí hay una ley de que después de que los carros tienen una cantidad de millas no pueden seguir circulando. Creo que en la ciudad de Nueva York, que es una de las que registra más accidentes de tránsito por la cantidad de gente, el vehículo puede tener más de 200.000 mil millas, me parece, pero no estoy segura. Eh, pero tú tienes muchas facilidades, tú puedes sacar un vehículo con mil dólares eh, como inicial, etcétera, etcétera. Eh, pero en la República, nosotros vemos carros que ni en Cuba lo quieren. O sea, nosotros vemos choferes de carro público arrastrando un vehículo, básicamente. Entonces, yo creo, yo y eso es de mi saber empírico y del tiempo que viví allá, que mucho del problema del tránsito es esa cantidad de vehículos, no solamente chatarros, o sea, de vehículos en general, yo veo a la gente comprando vehículos todos los días, mi primer vehículo me compré mi segundo vehículo, me, o sea gente que en una casa son cinco y hay seis vehículos, y no limpiamos, entonces no existe como algún plan de ok, todo el que tenga vehículo chatarra, va a tener que salir de él, por ejemplo yo creo que, que se mejoraría la situación eh, y para cerrar porque recuerdo que también en una ocasión se puso la ley de que los carros públicos iban a salir por la placa eh, para, para mejorar el tránsito, era. Eh, las placas que terminaban en par iban a ser amarillas y las que terminaban en par verdes. O sea, los carros públicos tenían que poner el techo con esos colores. Y los choferes prefirieron comprar otro carro para meterle otra placa que terminara en par o impar y tener dos vehículos para salir a trabajar cada día. Porque ahí para ellos era, o sea, para su economía era difícil salir un solo día a trabajar pero no existe ningún tipo de plan que nos ayude con ese, en ese aspecto. Sí, eh, Ana,
1: primero quiero decirte que me encantan los hilos que haces, una joya. Y ella no es costurera, no, no, y ella no es costurera, por si acaso. Y no, y no es costurera, pero, pero le queda muy bien los
0: vestidos que hace. Eh, en el caso, tú mencionaste dos eh, o tres problemas, pero yo lo voy a separar en dos. Uno, para tocarlo bien, bien cortito, que es el tema de que en una casa... Eh, aquí, se, aquí se sigue alentando eh, el modelo de, del vehículo privado, por muchas razones. Una, eh, que no tenemos un transporte público eficiente, con suficiente alcance y proximidad, comodidad, eh, y que, que el viaje sea tan rápido que te lleve a, a utilizarlo más allá del vehículo y también está el factor seguridad que también eh, aporta mucho a que la persona, por ejemplo, muchas veces los padres queremos cuidar a nuestra silla, les compramos un vehículo para que ella no tenga que exponerse en nuestras calles. Ese es otro factor y también, también el factor de estigmatización que también existe en Estados Unidos donde la gente que anda a pie es un. un una persona menor, ¿verdad? Un lesser people. O sea, aquí la gente dice, el que anda a pie es un perro. Eh, es menos persona por eso. Y hay que ir también tratando de cambiar esa cultura por esa parte. La otra, la dejo de último porque uno es muy crítico con eso, es porque existe un plan, tal como lo mencionaste, y no un plan, está de ley. Es de ley. Incluso la revista, que se llama Revisión Técnica, justamente contempla los requisitos que tiene que tener técnicamente un vehículo para circular. Lo de, lo de los años eh, se implementó una vez, pero hubo un grito muy grande, eh, que yo no estoy en desacuerdo en tanto por el tema de los años, sí por el tema del de dióxido de carbono, pero porque tú puedes tener un carro viejo muy bien cuidado y un carro nuevo muy mal cuidado. Y ahí le di, como dice, un, le pasé un pañito, le dije, está bien, pero... Las condiciones técnicas no deben de ser negociables. Y aquí, por populismo, y nadie es exento de eso, para que ningún partido se me sienta como ofendido, porque desde siempre, cuando se intenta aplicar la ley, porque es la ley, siempre vienen y sacan la tarjeta de padre de familia, de que espérense, aguántense, de que aquí yo me gano mi habichuela, y venden una narrativa que no es del todo cierta, yo tengo amigos choferiles que muchos de ellos tienen varios vehículos y que muchas veces lo que hacen es que los rendan, porque en realidad son empresarios del transporte, pero cuando el gobierno quiere implantar ellos dicen ah, yo no tengo dinero, pero para, para un chofercito que no tiene ni siquiera carro, que quiere inscribirse en una ruta, que le tiene que pagar a ese dueño de carro el poder manejarle ese carro, porque no todo el que tú ves montado en un carro es el dueño del carro, del concho. Tiene que pagarle cientos de miles de pesos, mucho mucho dinero a los sindicatos o a los grupos choferiles para pertenecer a la ruta. Entonces, ellos no son tan pobrecitos. pobrecito quizás será ese que no tiene. Pero ese estaría de acuerdo con ser un chofer de un corredor de autobuses. Lo que se opusieron al corredor de autobuses, que es un plan para sacar todos esos carros de concho y que no era dejarlos en la calle sino darle la oportunidad de que en una licitación tenga la ventaja de que el que tenga esa ruta es al primero que yo le voy a ofrecer la licencia de operación del corredor de esa ruta cumpliendo con unos requisitos y de entre esos requisitos está entregar la chatarra entregar ese carro de coche recientemente el intran anunció que iba a aplicar la revista y que iban a ser tajante y qué tú crees que pasó hubo una queja quizá no pública pero sí lo sé que fueron representantes de esos grupos fueron a Intran y exigieron un plazo y por eso lo movieron a 2025 como el plazo definitivo que no se le va a dar chance a nadie pero yo ahí no quiero ser pesimista quiero ser realista y creo que si lo aplican en el 2025 van a salir los mismos pdf a dar excusas y decir que no se pueden sacar esas chatarras Ahí hay que ser como, y la payola en El Salvador, como Bukele, y tomar una decisión buqueliana y decir, señores, en el 2024, en la fecha tal, vamos a cambiar a esto. La gente que tiene su ruta y no quiere pasar a corredor, vamos a una licitación abierta y vamos a pasar el corredor de autobuses. Y si tampoco la quiere, le metemos una once y dejamos una once y se acabó porque nosotros no podemos manejar el transporte, que es un eje muy fundamental de un país y de cualquier ciudad, eh, vamos a decir, con los intereses personales de particulares. El interés general, porque esto nos afecta a todos, está por encima del individual. Y En eso, eh, yo sé que allá son tajantes con eso, aquí hay que ser igual de tajantes con la aplicación de la ley.
1: ¿Contestada Ana su pregunta?
3: Sí, muchísimas gracias.
1: A la orden. Eh, Joel, yo quiero agregar algo a eso. Eh, precisamente el caos del transporte a nivel nacional lo tienen esos grupos. Por ahí hay un individuo que ni siquiera voy a mencionar, pero que todo el mundo va a saber quién es cuando yo diga, un Osama criollo, eh, que ese señor inmediatamente desde que le tocan sus intereses hace bendita y, y, y quiere hacer una revolución en el país. Entonces... Hay algo de complicidad en, 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 los, en los estamentos del Estado que hacen que precisamente el tránsito, por ejemplo, este sistema integral de transporte está muy chulo, por eso te dije que cuando hablamos del primer tema que fue la colisión de los vagones del metro y luego este, yo lo veía como una panacea, pero no lo va a ser. O sea, es un cóctel de, de situación y de cosas que necesitamos cambiar para mejorar un poquito el tránsito y que no, sea, que no afecte tanto la salud mental. Señores, cuando yo salgo a manejar, y yo vivo en Punta Cana, pero cuando yo salgo aquí a manejar, yo cambio automáticamente. A mí me cambia el ánimo, a mí me cambia el... el, el o sea, me mantengo en un estado de nervio. Aquí lo, los, los haitianos son motoconchos, aquí hay unos y unos carritos chiquitos, las guaguas amarillas que están causando muchísima muerte. Aquí hay un sinnúmero de cosas que están pasando. Por eso mi queja al principio, Joel, de que cuando a Hugo Veras se le preguntó, vía Sergio Carlos, de que él iba a hacer con los accidentes aquí en la zona de Punta Cana, y él dijo que no había tiempo, a mí me dio vergüenza ajena. A mí me dio vergüenza ajena. El hermano Hernán Paredes está por acá. Adelante, hermano.
4: Saludos a todos. Decirle a Ana primero que no solo escribe bonito, habla bonito también. Un, sal un saludo a, a Joel Neco. Está haciendo un, un, tra un trabajo interesante con los temas de movilidad. Busquen su blog Hay unos, unos, unos artículos muy buenos De, de, de él sobre movilidad te, te felicito Juan Por este paso Hay que hablar de esto <coughs> Lamentablemente aquí Todavía tenemos expertos en República Dominicana Que cuando tú le hablas De soluciones a la movilidad Te hablan de ampliación de infraestructura Y la única solución A la problemática De, de los congestionamientos Es movernos al transporte colectivo aquí se han dicho cosas muy interesantes sobre seguridad vial, por ejemplo aquí están muriendo más de 3.000 personas al año en accidentes de tránsito, tenemos la más alta tasa de muertes por accidente de Latinoamérica segunda del continente y quinta del mundo, 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes
1: una salvajada Hernán, una
4: salvajada hermano, sí. una salvajada. por ejemplo mira todo lo que se ha hecho porque Haití quiere mover las aguas del río de Jabón pero aunque Haití lo, 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 lo logre, nadie va a morir por eso. Pero tenemos una epidemia de muerte por accidentes de tránsito y no hacemos lo suficiente. Eh, yo lo que quería simplemente pedirle que sigan haciendo estos espacios. Vamos a discutir temas como la impresión técnica vehicular que hablaba Neto. Va, vamos a hablar de seguridad vial y vamos a exigirle a, la, a las autoridades que... Continúe la política pública que empezó en el año 2017 con la aprobación de, de la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. A partir de, de ese año ocurrió un cambio de paradigma en República Dominicana. Empezamos a gestionar la movilidad y la seguridad vial desde un enfoque integral y científico. Este plan integrado de transporte de Santo Domingo, que bueno que Nicolás lo aclaró, no es nuevo. Empezó, empezó desde el 2017 con un master plan y Neco lo decía, el plan estratégico de movilidad urbana sostenible de Santo Domingo y yo tuve la oportunidad de participar en el diálogo nacional en la mesa de, trans, de, trans, de transporte recuerden la, las 13 reformas que se están planteando ahí y ahí el gobierno admitió que no presentaba nada nuevo en transporte, sino la continuidad de la política pública y eso es lo que tenemos que propugnar por la continuidad de la política pública. Me sorprende un poco lo que tú dices de Hugo Era, que lo conozco y lo estimo, porque él sabe la importancia del tema de la seguridad vial, y más en una zona turística. Hay mucha gente que no sabe, pero en los niveles de alerta que nos pone Estados Unidos, siempre estamos en nivel 2, exceptuando cuando el COVID, que nos llevaron a nivel 3, eh, la gente se enfoca en esos niveles de alerta, en la seguridad ciudadana que tiene que ver con delincuencia. Pero si tú lees el informe del Departamento de Estado sobre esos niveles de alerta, hay un componente de seguridad ciudadana que tiene que ver con seguridad vial. Y lo, y lo ideal es que nos saquen de esos niveles de alerta. Entonces, ¿es cuanto, Felicidades,
1: Juan, y felicidades, Neko. Gracias, Hernán. Y, y ese comentario que sí, yo hice sí, sí, sí. sobre Hugo Veras, si voy a llover sobre mojado. Pero precisamente yo quiero aclararlo. En una participación mía en el programa 12 y 2 de Sergio Carlos y Karina Larrauri, yo constantemente, porque lo admito, me voy quejando y voy llamando cada vez que ocurren hechos que lamentar. Aquí hay problemas con motoconchos, con los popis con los transfer turísticos, con la guagua amarilla que transporta el personal turístico, con los camiones que están cargados de arena y de, y de piedra en la zona, que tú no sabes cuándo te va a caer una piedra o cuándo te va a caer un moreno encima de tu vehículo. Es un caos, es un caos manejar aquí en Punta Cana. Y yo no solamente tengo, yo no tengo seis meses, yo tengo muchos años viviendo aquí. Y cuando digo que me da vergüenza, Jen, es porque Sergio Carlos le pregunta a Hugo Veras que cuándo van a resolver o qué van a hacer para resolver eso. De los accidentes. Señores, el accidente que hubo con la guagua, que murieron nueve personas, murieron 15 en ese fin de semana en accidente de tránsito. 15 personas. 15 personas. Eso es horrible para definirlo con una palabra. Y que el director del Intran, a nivel nacional, te diga a ti que no hay tiempo para eso. Eso es imperdonable. Y no solamente eso. Y no solamente eso. Aquí hubo, que va a cumplir un año, el mes próximo, un accidente con turistas que murieron cinco turistas, y yo todos los días paso por esa bomba, que precisamente al frente va a haber un negocio que se llama Almacenes Unidos, que de pronta inauguración, y todavía siguen los tanques ahí, en esa intersección, no se ha hecho nada, aquí no se fiscalizan esos vehículos, aquí no se fiscalizan los choferes, aquí no se le hace un doping, no se le hace un examen psicológico, no se pregunta cuántas horas están trabajando. Esa es mi queja. No es nada personal contra Hugo Veras. No es nada personal contra el gobierno. No es nada personal contra el Intran. Porque a mí no me interesa. Yo lo que sí veo una, en un, una comunidad que es turística, que tenemos el, el aeropuerto donde más personas llegan, que es la niña linda del país y del PIB, que no se haga nada con algo tan delicado y tan terrible, que está llevando tanta muerte como los accidentes de tránsito, no lo, pu no lo puedo entender. A mí hay que explicármelo con manzanita y con peras. Joel, hermano, unas palabras finales antes de finalizar.
0: No, apoyando la importancia de la seguridad, tal cual señalaba Hernán. Esos son indicadores que también nos afectan. Y sí, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive desde radares que se pueden poner con señales, con mensajes, desde geolocalización de, de los autobuses, que puede medir la velocidad y de ahí tú poder sancionar, eso incluso se usa mucho en Estados Unidos. Eh, el tiempo que tiene un operador. También hay manera de que tú, bajo un centro de control, que se encargue de, de manejar esa data o de pedir esa data enlazada. Se puede lograr, porque tampoco es que son tantas unidades que no se pueda tener, se puede lograr. Y entiendo que no se va a lograr nada de brazos cruzados, tampoco con pesimismo, sino con propuestas y, sobre todo, con voluntad, que tal señaló Hernán, esa misma voluntad eh, nacional que levantó tantas emociones o sigue levantando con el tema del canal, debería de estar en temas como este, neurálicos y otros, para que nosotros vayamos encaminándonos hacia el desarrollo, porque si no, estaremos dando pasitos en el mismo sitio, dando vueltas, y el avance o el desarrollo nos va a pasar de lado.
1: Así es, eh, yo, yo espero que sea así. Eh, gracias Joel Neco por la participación en este espacio que creo que ha sido muy, muy, pero muy fructífero, interesante. Perdone mi, mi efusividad y quizás hasta mi tono un poquito de enojo, pero yo creo que estoy cansado ya de que en la mañana, al mediodía, en la tarde, tú entres a las redes sociales de los medios que informan aquí en la zona de Punta Cana, Bávaro y Verón y te encuentres con los mismos accidentes con los mismos protagonistas yo quiero agradecer nuevamente a Joel, Joel yo quiero que tú des tus coordenadas, tus redes sociales incluyendo el blog que tiene sobre movilidad urbana
0: claro hermano, ustedes me pueden buscar ahí como pueden ver, arroba Joel, lo voy a decir con J Joel Neco, con una G que no suena E n S o y el mismo nombre en Instagram, también en Facebook y pueden seguir nuestro blog movilidad urbana eh, sde.com y ahí ustedes lo pueden buscar, eh, Tener un compendio de artículos que hemos hecho eh, con un lenguaje más digerible, tiene su toque técnico, claro está, pero es bien digerible para los temas que tienen que ver con la movilidad, con el transporte, con el tránsito y algunos que otros temas de la municipalidad que también nosotros hacemos estos aportes.
1: Así es, así es, muchísimas gracias Joel eh, les recuerdo, les recuerdo que mañana tendremos otro espacio con el amigo que está por acá como oyente, Manuel Bobadilla Ramos, hablaremos de su trayectoria en el área deportiva y sería también, y va a ser el inicio de, una, de unos espacios que vienen próximamente la semana próxima en adelante sobre la temporada de béisbol invernal Lidón hablaremos de lo que traen los equipos, ya hicimos uno con el equipo Toros del Este, y seguiremos con los demás. Y también ay, con...
3: ay, no toque ese tema, ay, no toque ese tema.
1: <ríe> Yo quisiera que cuando se haga el de los gigantes, Ana, tú participes también, por favor. Que...
3: Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo. <ríe> ya, ya me han dado por ojo, boca y nariz.
1: No, pero eso es parte. Mira, eh, Ana, te voy a decir algo. La política, la pelota y la religión, eso levanta más pasiones que cualquier cosa, más que una no,
3: yo, yo estoy clara, lo que yo me sorprende, o sea, sobremanera, que la gente entiende que tú no separas el fanatismo del trabajo. O sea, sí, yo porque el, el tema es que yo soy una fanática muy vocal de los tigres del Licey, siempre lo he sido. Y cuando a mí me llamaron para esa posición, yo dije, espérate, yo soy liceísta. ¿A ustedes no les molesta? No, claro que no. Y yo, bueno, pues vamos a darle pero a la gente, y yo lo entiendo, al final son fanáticos, la palabra lo dice. Son fanáticos de su equipo que entienden que un liceísta que quizá lo ve, no ven como el demonio, no puede representarlo o, o hablar por por esa por esa marca, pero te digo, me han dado con, con todo el y pare.
1: Ana, pero si han amenazado hasta de muerte a algunos jugadores de equipos, imagínate tú. Yo creo
3: que Eric Aibar fue Eric. Sí, creo que Eric Sí, sí. sí él, él una vez, recuerdo, hace mucho tiempo, yo estaba en la universidad. Anderson Hernández. No, Anderson. Anderson, Anderson, pues, Anderson Que salió con una foto con un teacher negro que no decía nada y un bate en la mano en el, en el estadio de las Águilas. Y él en, iba a entrar al equipo de las Águilas y él no pudo. o sea Él, él mismo lo dijo después de una entrevista que él desistió por el ataque... De los, de los fanáticos que él desistió, que él dijo, bueno, no puedo, eso ¿cuál no lo voy
1: a poder ganar? No, es terrible, es terrible, yo soy liceísta y yo siempre lo he dicho eh, no niego mi, mi parcialización de equipo de, de, de béisbol invernal, pero yo sí digo que a veces la fanaticada del béisbol invernal se vuelve hostil y no podemos llevar ahí, mira, no podemos tener amistad ni por simpatías políticas ni por simpatía deportiva hay que tratar de porque eso, eso pasa. Pero una enemistad, una ofensa, eso perdura. Recuerden que la palabra hieren. Hiere eh, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Ana. Lógicamente a mi invitado Joel, a Hernán, a todos los que participaron. Y recuerden, mañana, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel, que estará por acá grabado, y también estará en unos días, en todas las plataformas de podcast. Pueden seguir esta cuenta Pueden seguir también el podcast que tengo en Spotify en todas las plataformas de podcast para que escuchen todo el contenido, los ciento y pico de episodios que tengo, 129 para ser exactos, que hemos tenido en todo este tiempo con diferentes temas y diferentes invitados. Buenas noches, señores. Descansen. Gracias, Joel. Espero que sigamos haciendo más espacio como este. Y de verdad, hermano, yo quisiera que, que hayan 15 Joel más. Y voy a decir algo. No lo tomes a mal, pero yo quisiera que tú estés al mando de una institución del transporte, porque el conocimiento y el bagaje, el bagaje lo tiene de más, hermano.
0: Sí, solo sí, Hernán está a mi lado también, que es un hombre muy letrado en ese tema. Pero sí, si en algún momento me toca, es un momento de dirigir y aportar. Pero hasta que el llamado no llegue, nos toca hacer veeduría
1: ciudadana. Eso es correcto, eso es correcto. Señores, buenas noches. Gracias por estar por acá. Un saludo a todos los que estuvieron por acá. Luna, Daniel, Manuel, Raulito Grisanti, Esperanza, carolyn obviamente mi hermano Manzano, Gabriel, José Armando, Ariel y a mi estimada Ana Luisa, la jeva que brega con los hilos en ex Twitter. Buenas noches, descansen y hasta la próxima.